0: 欸、这杯是什么啊？这杯是大家特调的长朵冰茶，让回忆不再躲躲藏藏
1: 。你还开谐梗吗？啊、大家好，欢迎来到新一集的长朵冰茶的回忆飞车。今天非常开心可以再次见到大家吼，因为。呃，开学其实蛮忙碌的，那所以说也至于说上一集，然后是由那个谁 ，Dorina 自己去录音，那这一集就由我大长本人为大家服务了，没错。我不知道大家最近过得怎么样啊，但相信如果说我们的听众是学生的话，想必如果是高中生，可能已经开始在准备要断考，说不定开始没有像开学的前两周那么的舒服了。那如果是大学生的话，我也相信就是也开始有一些。你烦躁的事情发生的，不管你是大一大二，或者是已经要毕业的大四生。那大长我的话呢，就是这几周也是处于一个比较紧绷的状态啦。那也就是因为一些事物的发生，对，大概是这样子。所以就是心态上一直没有到很健康的感觉。你说不健康吗？其实也没有那么严重，但就是呃，对于一个思考或者是对于一个活力上，真的有慢慢变疲惫的感觉。像我最近很常会起床的时候啊。然后就会觉得哦，怎么累？就是会觉得哦，身体又酸酸的，然后没什么精神这样。但是哦，就是哎，跟大家说分享一个怪癖好了，也不是怪癖，算是我的一种生活习惯。就是呢，我每次只要假设我跟别人约八点在某个地方，那我就会把车车程的时间去掉之后，再留大概半个小时到再留一个小时起来。但是我那一个一小时起来，其实我不需要等你那么久。我就只是想要起来坐在那边，然后呢，可能有点在度孤的感觉，然后放个音乐听，超怪的吧？我明,明就可以再把那个时间拿去睡觉什么，起来，然后坐在那边听音乐，对吧、啊？这个算是我自己一种生活坚持啊，但是也是屡试不爽，算是我这种生活的仪式，你知道吗？那说到这个呢，就是不是说最近很忙嘛，就刚刚好，就是在前几天刚我朋友找我去唱歌，是我高中同学啊。我们就一群人跑去唱歌了，然后就是他们真的蛮久没有见面的，因为主要是，呃，随着就是暑假、啊，然后什么开学之类的，然后大家时间都瞧不拢，你知道吧？大家都是哎，今天你可以，今天他不行。哎，我们才六个人呢，六个人我们瞧大概三个月没有发出来，你知道多严重了吧？暑假的时候 ，A 说他要补习，然后啊、哦、，OK， 过一个礼拜之后换 B 要考试，我天哪，是怎样？然后再过一个礼拜，然后换我可能，哎，不好意思，就是我可能要干嘛干嘛这样。然后反正就是一直交错复杂、错综复杂的一个小组。到昨天到前天进来，真的去唱歌。然后我觉得大四生的唱歌就很不一样。相信大家就是在成长的某个阶段都可能能够去唱过歌嘛。在高中的时候唱歌，就是哎也不会有酒啊，也不会有什么，就大家很快乐这样，然后就哦，唱歌唱歌。然后大概到大学的某个时期，大家就只会唱夜场的，你知道吗？那种那种十二点进去，然后你出来就看到太阳，你也不知道自己唱个什么，然后就觉得啊，人生啊就是这样子，日日复一日，那个什么夜夜复一夜的这样，一、yeah, 夜这样没有，然后你就觉得哎，怎么感觉空虚空虚了啊？前天的时候我们唱的是那种，已经是有点像是<笑>我们唱的是那个晚上六点。到那个十二点，哎、欸，唱完就觉得哎、欸、很舒服、欸，哎，就是整个的感觉也不会影响肯定工作啊，你又有唱到歌这样，然后呢，但是昨天，但是那天有一件蛮好笑的事情，就是、呃、服务员都只有在我拿麦的时候跑进来，哎、欸，大家想说这个也还好吧，但但你想说就是哎、欸，这个有很特别的事吗？我跟你讲，这很奇怪。我因为我刚去的时候，大家在讨论要点餐，然后我已经吃饱，你知道吗？我就想说啊，没差，反你们点你们点我都 OK 这样。结果呢，我就第一手先点了，唱一半，然后服服务生走进来，哎、欸，不好意思，大家那个啊，先跟大家确认一下怎么点餐。然、啊、后唱唱唱唱，然后就很、嗯、尴尬，然后唱尾副歌啊，这样唱副歌，唱完之后就跑出去，好，没事。然后他们还在点啊，他们就那个什么那种呃选择障碍症。然后他们就继续点，继续点。然后嘞，我就在想说，哎，我就说他不要拍谁啊？反正就是那个你们继续点，哦，我再点一首这样。我点一首歌，唱一半，服服务生进来，哎，要冰块吗？我说傻眼，好好,好，冰块冰块。然后这首歌唱一半又又熄掉了，好走了。然后他们就还在点，我同学还在点餐。然后我就说，我就说，说啊，那既然你们还在点餐，那我再点一首歌好了。然后嘞，然后嘞，我就在正在,在点一首歌哦。然后服务生走进来。好，好跟大家说一下今天的收费规则。各位不要进来啊！我就连续三首歌被你打断了，好不好？这个又不是什么励志人生，不是什么打断手鼓颠倒勇，不是什么打断唱歌就更勇，好不好？没有，我跟你讲，我大家超无言的，因为我连续被打断三首。然后最好笑的是，第三首名就是一个就是蛮嗨的歌，你就画，你知道画面好笑，就是下面人家点餐，但其实点餐还好，因为本来就是。呃，就是因为大家都很熟，所以他就是去里面就是做自己想做的事情，大家就是放松、放空，好不好？做舒服就好。所以我觉得我也觉得没差。那服务员进来，不是服务生突这样走进来，我都超尴尬的，因为那个时候还在这个激昂的状态，呃、欸欸，我整个人就跟那个我们录音室的滑轨一样，直接溜掉，超尴尬的。说滑轨的话，跟大家分享一件事，就是今天进来录音室之后，就哇，录音室焕然一新诶、欸。没有到焕然一新那么严重，但是就是他们的场地啊，就是滑轨，就是我们的那个算音台吧，还是什么我不太确定叫什么，它整个更新嘞，然后像是我们旁边的孔啊什么的设备都更新的，世新大学厉害，果然厉害，反正就是让我有个很不一样的体验，对，啊，然后回到我们刚刚唱歌的部分，然后嘞，大概到中间的时候就是。唱歌大概到大概两三个小时的时候，两个多小时的时候，然后那个时候呢，开始就是你也知道，就是开始会有个过渡时间，然后呢，就是刚好我又点了一首我很喜欢的歌，那首歌就是我在过渡时间一定会拿来唱的，因为没有人会唱，你知道吗？就没有人会唱，但是我又很喜欢，所以我就会等那个大家开始就是开始那种前面一定会是一些比较小时候的那种拔蜡歌嘛，什么快乐崇拜，然后。哎、欸，我们要做快乐什么？是八阿哥？哎、欸，好像有，反正就是类似那种歌，然后开始会有那种哎、欸、之类这个，然后中间的时候开始大家开始唱自己想唱的，比如像是一些怎么我也没听过的歌啊，或者是一些很难唱的歌，所以我就开始点这首歌，然后你麦开始唱，唱一半，服务生走进来，哎、欸，先帮你结账、喔，我真的傻眼呵呵，第四次，第四次，哎、欸，夸张哎，第四次、欸，哇。哎、欸，超尴尬！因为我就唱得很投入，然后他就打开门，又是你，又是你，你你打断我四次哎，然后、哦、反正就是这样，真的蛮好笑。然后赵老师，我那首歌结束之后，那服务生再没进来过哎、欸。这个服务生他进来的次数就是那四次，有啦有啦，他有送餐的，送餐的时候好像也是我在唱，反正就是他每次进来，我都刚好拿着麦。我放出去很傻眼啊，我不知道是怎样，他刚好结婚，在我拿麦的时候，我真的是傻爆眼哈。但是不讲那么多，了，这个事情我觉得蛮好笑，的。但是呵呵跟他吐露一下苦水，我觉得我觉得蛮好笑的。那可以跟大家分享一下，就是当时候我中间被打断那一首歌究竟是什么歌？那一首歌呢是改编自董事长乐团的《爱我你会死》，它是由草屯丽娜跟九一一的。洋葱，然后一起唱的《爱挖野戏》二零一八年版，那由这边跟大家进行一个分享。最
0: 后一婚
2: ，我就
0: 也总是会向光飞，我放完坦走偏的生人生，只有黑无白。交配亲像一蕊闭情花，无命天来我爱妳，但我并无啥配。我甘愿一世孤单，有日的日子，妳的温暖我念我的心肝。我毋是无爱妳，是因我心上边，现实拆散我家己。站在路开。从当初咱两个就莫做伙，如今发生这种局势是啥问题？拢莫话实嘞，拢莫讲歹势。你知影这条路嘛，不是我真正想要选的。哦，桌顶这杯米露咱就斗阵饮好呾，宁愿咱就做伙放下一切离开这。我甘愿一个人孤单，爱我你的，爱我你的。
2: 做代志就像挽回上代志啊，风中的那一只红旗上的手，是阮一个气味，着我笑笑互伊飞，后世人
0: 才提起。莫怪我无情无义来离别，你亲像花。卖搁提起，哦哦我毋再社
2: 会，我兄弟无情都歹行。铁佗人的运命，本来着是咧赌我恨我,我,我自爱你，还袂快乐。爱我你也
0: 心也总我说：观看早千年惊星悸。好无白，交别亲像一位痴情花，无命疼爱我愛，爱你但我并无啥话。我甘愿日晒雨打，有日呢你只天会保存我念我的心肝。我毋是多爱你，是多因我心上你现实野算我自己。早该浪费你的青春動作，当初咱两个就莫做伙。如今发生即种小事，想问题拢莫过心内，拢莫讲歹势。你知影即条路吗？不是我真正想要选的。Uh. 一
1: 多多哇，这首歌听完之后，那个感觉都上来了。它是我高中的时候很的一首歌，那时候我应该高二升高三吧。这首歌也算是我那时候耳机里很常从不播放的歌，因为那时候草屯丽娜还不是那么红啊，那时候还是。呃，阿仓后来有去那个嘛，全民运动会啊，然后，呃，但是实际上那个时候他们还没有那么的在台面上，然后那时候我就蛮喜欢九一的，蛮喜欢他们的，就觉得哇，这首歌有别于董事长乐团的版本，它又有另外一种风格，那同时间又有一种好像不得已那种感觉，反正就是觉得蛮好听的，对。然后今天呢，没有特别打算想跟大家聊什么主题啊。今天就是想到几件很好笑的事情，想跟大家分享一下。第一件事情就是昨天的时候，然后我们系上的系队练球，然后我们来了一个教练。然后呢，教练他就说：“呃，大厂、嗯，等一下你们每个人接球，如果说漏掉最多人，你就去旁边那个女女排队，就是他就随便指一个系的女排队去给我要个 IG 回来。”我当下想说什么，你知道吗？我想说，我绝对不能输啊！我绝对绝对不能输，你知道吗？我心想说，这么羞耻的事情，我这辈子没有干过啊！然后我想说，反正我应该也不会那么那么，知道就应该不会真的输掉，毕竟我应该打的也不糟。结果呢，就大家不知道是肾上腺素爆发了，然后大家都变变超级强了，我就很紧张，知道吗？然后跟他跟那个大家厮杀到最后一轮，结果就一颗球漏掉了，还啊、哎！我在命悬一线好，我就去咬了。然后你在咬之前呢，你当然是要先在旁边观望一下，先观察一下他们的那个脚步属性，就是这一位他怎么跑，怎么跑，怎么跑。然后呢，心想说：真的要干这么羞耻的事吗？这个太尴尬了吧。然后我想说：好，那那那怎么办呢？好，那就是等到一位就是一位女排选手，然后他就是呃刚接完一颗球，然后一个后撤步，你知道吗？他一个后撤步到底线的时候。然后看起来是一个空档，我就直接一个往前的箭步，就是他一个后撤步换我变攻击步，我就哎、欸，上次同学不不好意思，那个呃我呢，呃因为我们刚才练球嘛哈，就是呃我们在打个赌注，就是呃就是最输的那个人要要要要你们这边一个人的 IG， 那不好意思我不是二男啦、啊，哎、欸，家听起超二对不对？他说不是我不是二男啦、啊，但是就打赌输了，真的不好意思。然后他愣了一拍，他就好，他说：“哎，好了，那就是多少多少多少多少，我就要到
0: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 7 2 9 f m 8 8 1我是萧伟志。
1: 然后回来的时候，我一个同学他超扯，他他整路一直在问我说：“你是怎么要到的啊？怎么会有人真愿意给陌生人、啊？”我就说：“到底到底哦是怎样？”我我想说我都已经就是过去那边，了，就是够尴尬，然后你还在那边，哎，怎么会人愿意就是给别人陌生人来、啊、去？我说他、啊、就给我啊，不然要怎样啊，反正我就蛮好笑，很荒谬，真的是，我我觉我觉得这个蛮扯的，你知道吗？就是不知道怎么说，当下的时候我在打字之后，我手真的是用 6.6 秒的速度在抖，哎，就是真的抖的很厉害，超可怕。不过呢，这个就也还好，就是算是一种人生成就有解锁吗？反正我应该只会要这一次啊，我下次以不会有其他机会，我不会有这个动机。然后就是算是一种，就是人生的成就解锁，就是哎、欸，我这辈子搭讪到一个人这样。我、哦、这辈子竟然跟一个人就是要要到 IG 这样，蛮特别。然后想到这个，就突然想到一件事，就是小时候啊，走在路上，有一阵子的时候，有超级多人在路边搭讪的，不知道大家有没有印象？但是有一阵子，就是在西门町，或者是在呃北车，在板桥板桥或是哪里哪里的地方，你走在路上，就一定会有人去摸你肩膀、拍你肩膀，跟你说同学，跟你说弟弟，跟你妹妹，他们伎俩呢有很多种。一种可能是跟你说，哎、欸，不好意思啊，我们学生我们需要一点钱啊。有一些是跟你说，哎、欸，我们是公益团体 ，man， 要不做个公益，收、so, 要不要捐钱这样。然后第三种就是他可能就是比较简单粗暴，一个阿姨跟你说，同学，嘿，阿姨家，嘿，这样。<笑>后续我们讲，但大家应该知道，大家应该知道他想要表达什么内容。反正呢，我大概就遇过这些种类的蛮多的，我还有遇过跟别人缠叫的，我不知道是不是因為疫情之后啊，大家好像比较少这种，就是这种线下推广，大家都已经这个时代，大家已经改成电话了，就是现在这种伎俩都已经被电话取代了，就是最近接到的都是那种，喂，你好，我是某某某单位，你有没有怎样的需求？我说没有，他说好，真的没有吗？我说对，嗯，好，谢谢，然后就挂掉了这样，我就说啊，这样子。说我是被骚扰的吗？我说好像也还好，但是会觉得啊，就是哎、欸，真的是一个从线下走上线上哎、欸、的感觉，哇，时代在改变的。我说从前那个时候走下去那样可怕哎、欸，就是你知道一落单就会有人帮你围住这样，但是我是没有在怕的、啊。但是我记得我我同学就是真的是蛮可怜的，因为他是女生你知道吗？就是女生啊，不知道怎么拒绝啊啊，就是五六个人上去然后围住他说哎、欸、同学同学，然后一顿话术之后。他买那种超级贵的东西，然后看起来就是假设就是个什么手机支架，好，假设就是个十几块的东西，他买可能三百块吧，哎、欸，这个超好赚的，但我就不用去摆摊啊，这样我就直接去路边搭讪别人就好，好了，反正就不是这样，就是蛮好笑的。然后呢，这种一般就是在搭讪的时候呢，你就会觉得对方比较黑有什么的，你会觉得对方小红脸黑黑又瘦瘦的。因为很常，就是别人跟别人说，哎、欸，不好意思，求你怎样怎样嘛、啊，然后对方的反应都、就是，哦，搭讪，哦散、啊，我搭讪呢，是不好笑，好、啊，不好笑，算了算了，好，那跟大家再分享另外一件事，就是这件事情蛮奇妙的，就是呢，我家昨天门口，哎、欸，我昨天发生好多事情哦，我这两天发生好多事情了、哦，我家昨天门口的时候，掉了一只鸟下来。不知道是从哪边掉下来，你也不知道它从那多高坠落，反正就是这样子，就是停在我家门口，算是就这样子在我家门口就是住下来的感觉。然后那只鸟身上颜色很特别，它的颜色我稍微数一下，大概有六七种。然后呢，很可爱，长得跟麻雀差不多大只这样，我好像也没那么大只吧？我是看图片，反正就是这样。然后呢我们就去查，那只鸟叫七彩文鸟，七彩，霓虹灯的七彩，对。那只鸟很可爱。然后嘞，也不知道怎么就出现在我们家门口，然后我们就决定就是把它就是养下来这样。为为此呢，我自己蛮开心的，因为我自己不知道怎么，我其实蛮喜欢鸟的、啊、然后我也觉得就是哇，很有缘分的，因为你也不知道它从哪里来的。我们这附近也没有人养鸟、啊，然后它就这样莫名其妙出现在我们家，然后就这样子很安心的就就在地板上还是在那里，然后被我们楼下的房客找到，然后就就拿上来跟我们家。哎，很酷哎，我自己觉得这个体验蛮酷。我爸原本没有想要养，但是我阿妈就是非常想要养。他，诶、欸，我跟大说，就是我阿妈其实非常有鸟缘，就是不是他，不是我阿妈有鸟缘啊，就是我家没有鸟缘，鸟缘听起来超级吵的，是我阿妈很有那个鸟的缘分，你知道吧？他很常就是我以前小时候，他就很常会在路边，就是救一些鸟类，<笑>这个很奇妙哎、欸，就是，就就是，我记得有一次。好像在我们家顶楼来了一只受伤的鸽子，老阿妈就就是就是算照顾它这样，但是后来那只鸽子还是就是呃，我们那时候因为我们那时候不知道就是鸽子它被人就是圈养之后，然后它会有咬舌自尽的一个行为，所以在我们就是照顾它两天，它已经身体好转之后呢，它竟然就自己就是了断了自己。但为此呢，我们还就是难过了很多天。然后我记得那时候我阿妈就会准备很多那种。像米糠啊，那种或者是米，就给它吃这样。对，然后我记得不止这一次，还有好几次都是，就是我阿妈拯救鸟的故事，就是不知道什么，就是我阿妈就是跟鸟很有缘分。然后呢，他就是总可以，就是鸟就莫名其妙出现在我们家，然后我们就会就照顾它一阵子，看它要放它走还是要把它留下来，这样很特别，我自己蛮酷的。对，然后在这边呢，就想要播一首歌，就是。造船的，我是一只小小鸟
2: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞。却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了
0: 枝头，却成为猎
2: 人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅。Go.
1: 有时候我在传讯息之后，我即便知道我讯息是错的，但我还是会传出去，因为对于这样子的讯息呢，我都是照传不误啊，哈、啊，也是照传不误的不误份啊。好了，反正就是赵成大哥的歌经典，好不好？前一阵子看到他上那个《来吧营业中》，然后呢，就有就是分享他的那个演唱会。那我知道后来演唱会也是有圆满的完成，就是非常恭喜他啊，他真的是一个非常厉害的一个歌手。那、啊、他就是抱着一把、呃、吉他，<笑>幸好我天董女儿不在<笑>，不然后就发现他有点嘴炮說，说又是破吉他，又是破吉他，反、啊、正他他手里是抱着一把吉他了。然后说到刚才那只鸟，就是呃那只鸟呢，其实我我自己都会跟我们家人开玩笑，就是说我觉得那只鸟就是可能是阿公，就是就因为我阿公已经走了就是可能我阿公就是特别从天空中丢下来的这样，然后掉我们家，然后让他陪我阿妈这样。但是虽然说，虽然这只是开个玩笑，但是呢，我觉得这只鸟的到来真的是很特别，也为我们家算是增添了一种新的色彩。当然有新的色彩啊，因为它是七彩鸟、欸，哎，它有七种颜色，少说就多了七种。跟大家说，就是呃，这阵子呢，就是我开始会去一些商圈啦、啊。这阵子因为刚好就是比較工，就是也不是工作比较忙，就是学校比较忙，然后事情比较多。所以只要我一有空，一般都会想办法，就是去商圈或者去哪里走一走这样。然后我就发现，现在现在不管是哪一个商圈的控制率都好高、哦，因为呃新闻有说吧，像是呃西门商圈，然后像是市营业市，或者是像是呃可能像公馆好了，那他们其实控制率都蛮高的。那其实我不管，不止去这边，然后像我去了，可能天母好了，然后去了呃板桥。你都会感受到，就是街道上面，即便有人，但是那个商家都变得很少，就是整个的空置率都很高。然后我觉得一个商圈繁不繁华的感觉，就来自于它晚上的招牌亮不亮。哎、欸，真的，就坦白讲就是这样。你只要有光的地方，你就觉得它很有气息，它很有精神。因为呃，我的我自己的 F V， 我自己算是那个。那个大家不知道有没有知道一个叫做张哲生的一个、呃、算是布洛克，算是一个就是怀旧专家。那我其实很喜欢他，然后我有每都追踪他的提问，这样，他就很常在分享就是几年前几年前的事。那我看那些照片就觉得以前的生活怎么以前好遥远的感觉哦、啊，明明才几年而已，就大家生活就有很大的改变呢、欸。就是那些商圈看起来都已经没有像以前那么繁华的感觉了。中控什么时候才会改善啊？但是我自己的时候就是很有感觉，这样。我是吴克群
0: 。新世
1: 纪新声音
0: 世新广播电台 FM 八八点一，让你耳目一新。
1: 想到刚刚小小鸟的歌词里面有一句话，他说：“是不是只有我的明天没有变得更好？”那我相信一定很多人在这样子的年纪，或者是在我这个岁数的时候，大家一定都会有这样的想法。但是我自己觉得，哎、欸，就是我曾经也会觉得我的明天是,是没有变得更好，但是我现在突然觉得，其实我的每一天都好像有更好的感觉。哇，这个就送给我们所有的那个听众，这样。就刚才突然想到一句话，那最近呢，其实很想去电影院看电影。最近很想去电影院看电影，然后我觉得最近这几年在电影院看电影呢，我很喜欢看一种片，就是那种四 K 修复版。那大家知道吗？就是其实呃，原本是有原本的台湾的电影的一些收藏是有电影资料馆，那电影资料馆原本是在中正区啊，然后它经过了一个改组之后，呢，它现在变成是一个就是台湾的那种视听文化电影电影视听文化的一个中心，然后现在在新庄。在中央路附近吧，反正就是在那个红会广场的附近，反正就在那个那个地方。然后他那边的话呢，他目前呢主要的一些工作就是他要做的是一些文化的推广，所以他不止办展，然后他也做就是老片修复。老片修复的话，他有一个就是就像是底片那个片场，好像在树林的样子，反正就是这个部分我们不这么了解。那这几年就有非常多就是修复完的一些电影重新上映，就比如像是之前我看的《笑脸的安娜》。然后以及像最近的话，像《花样年华》也在最近就是重新上映。然后我记得就是最新的一个消息是那个《悲情城市》吧，就是呃《悲情城市》也是在最近也要重新上映的。然后我觉得很期待，因为对于我自己而言呢，看这样子的电影就是帮助我在认识那个年代。然后我也觉得每个时候的电影呢，其实会就是反映不一样时代的一个环境跟氛围。呃，所以呢，今天可以跟大家聊一下，就是关于电影的话题。我记得小时候第一部对我印象比较深刻的国片是《海角七号》。《海角七号》这部片呢，它本身其实小时候我看不太懂，我只记得一句、就是“圈圈圈台北”，就是他一开始在摔他东西，这样摔他的电吉他。然后我还记得就是最后面那一首歌这样，但是我那时候其实搞不清楚背后到底有什么样的故事。或者是它背后传递了什么样的风格？我只知道就是，哎、欸，什么邮差不用送信，然后不会有事这样。<笑>小时候我只是觉得很纳闷，就是这到底出什么问题？怎么邮差不用送信？到了长大才知道说，其实他想表达是一种就是离别与相思，然后一种等待的感觉。然后也是那个时代，就是日本日剧时代、日本时代，然后跟台湾这样子，呃，政权，然后以及土地的一些割让。而形成的一些离别，那不知道什么，我现在看就觉得很有感觉啊。那我其实现在很多的一些老电影或者之类或者是小时候看过电影，都是从就是我们学校的云端，就是我们学校有一个影音,音系统，然后全面看的。然后呢，也帮助我帮也帮助我认识了很多，就是那时候的一些氛围。那刚刚提到海角七号，就没有想要播一首《野玫瑰》。我记得让我印象最深刻的一部电影呢，应该是《恋恋风尘》。他那部片，他讲的是一个，我记得好像是在金花时还在九份人家吧。然后他的孩子，他好像住在九份。然后他又没有个青梅竹马。然后可是后来呢，就是呃，那个男生跟女生就是一个到了台北啊，我记得好像他去。呃，男生去做好像油漆学徒，就是画那个画那个电影看版的学徒的样子。然后女生的话，好像是去做采访。然后呢，后来那个男生就去当兵了，主角就当兵了。可是后来那个女生就开始每天，然后她每天会写一封信给那个女主角。结果女主角后来跟送信的邮差在一起了。哇哦！超强的，不是超强的，哇哦，太狠了，太狠了！这个跟海角七号就是有个很大的差别。海角七号的邮差是不送信的，你知道吗？就是不送信邮差，他也是遇到了他的那个怎么中,中田中田小姐，但是那个送信的邮差呢，他也在他送信的过程中遇见了他的真爱，太扯了。那我印象最深刻就是说，他回到了最印象最深刻就是他回到了他家，他的工刚好在犁田，刚好在犁田，跟他说，就是你雇这些番薯的话，所以他还蛮便宜的，但是其实比那种更高贵的食材更麻烦，你必须要雇他的一些水分，把他犁田干嘛干嘛的。然后他依他现在状况，可能今年又要收获欠佳了。然后这部片这句话其实就有点像是。呃，概括整部片的感觉，就是在说哎、欸，即便说这个东西可能并没有什么，但是有些时候你没办法可，你没办可控的因素太多了，你可能因为一个台风，可能因为一个土壤，可能因为一个风水，然后呢，你可能就你的辛苦都会付之一炬，即便它的你的作物并不是一个多么高贵的作物，那你一样会没有办法有所成果，就像我们的生活一样。那《恋恋风尘》这部片就在这样子结束了。这部片呢，为什么特别调出来讲？因为它是我爸爸非常喜欢的一部片。从我很小的时候，他就告诉我说，他其实小时候看过很多很多的电影，但是他唯一最喜欢的一部电影就是《恋恋风尘》。也到了就是也至于就是到我呃，到了大二的时候，我就是有这样的资源之后，我就跑去学校的就是 DVD 看，这样看完之后就觉得，也难怪我爸为什么会喜欢。就是可以理解为什么。到了后来呢，就是看老电影算是我的一种兴趣。那我也蛮喜欢一部片的，就是那个呃《酷林街少年杀人案件》，杀人事件的杀人案件。然后那部片呢，它本身我只能说那部片的氛围超级压抑。我而且那部片有非常多当年度那个年代才会有那种就是话术，而且就是那个话术是呃可能比较外省挂的话术，就像什么。打 kiss， 泡咪死，呃，类似这样子，就是跟大家说，就是泡咪死，你就是在泡妞啦。打 kiss， 而且不好不好不难理解啊。打 kiss 就是打啵嘛，就是亲亲这样。反正呢，那时候有很多这种就是很奇怪的语啊，我那时候听看就哇是哇这是这样？但是你会觉得其实蛮有趣的，因为想认识那个时代的感觉。然后这部片很长，这部片大概分了三个小时还是四个小时吧。记得他 DVD 分了上下集，然后呢，我印象最深刻的是这部片里面有个老大，我发现我就好像叫 t a k 吧他可以 i d 还是什么 d a、欸、然后他就说什么老大从哪里回来了，就那个老大出现，他穿水手服，我傻眼呢、欸，水手服不是在没在穿的吗？不是现在这个时代是都很可爱女生才可以穿的吗？在这个年代？竟然是外神老大穿水手服哎、欸！我的天呐、啊！而且他他来那个水手服是那个长版的，就是他那个扣子是没有扣的。然后他戴那个帽子就是歪歪的这样子，然后穿个木屐走出来。你就是谁谁谁是吗？我是手足什么老大？我说哇塞，这个在当年是很勇的一个装装扮嘛？怎么现在看起来现在看起来蛮丑的？现在看起来像就是某个就是失败的 cosplay。就是他那个装扮摆到现在，就像是某个就是有点宅气，然后又就是装扮有点失败的 coser 这样，就是没有装扮的很好的一个 coser， 在那年代竟然是一个很厉害的一个象征，或者是呃你很就是很有分量的一个穿着这样，反正我是蛮意外的、啊，我自己是蛮意外。的。然后那部片呢，看完之后会有一点很不舒服的感觉，因为你看完之后呢，你会觉得整个时代好压抑哦。最后那个小四，小四也就是那个张震，张震是他演出的第一部片啊。然后他跟他哥，就是他跟他哥还有他爸一起出演那部片。然后小四最后就是就是因为一种青春期的一种爱恨纠葛，跟不知道该如何去宣泄这样子的情绪，所以他就直接杀了女主角。我只能说这部片就让我五味杂陈的，但是的确是很好看的一部片。可以跟大家保证，就是如果说我记得现在好像那 e t 可以看到了吧？如果大家有时间，一个下午的时间可以看一下，但是看完之后心情可能不会太好，就是大家可能要挑一下适合下雨天看啊，也没有适合大大太阳的时候看，因为你看完你刚可以出去走一走。<笑>然后我现在有时候经过酷雨街，我想说哇，就是在这边可能曾经发生一件事情。那这部片，这部片它是来自于今天真正的事件。它是来自一件真正的事件，那这这事件呢，大家我就不特别讲，因为大家其实上网，大家其实上网查都查得到。然后刚刚那部片是我们很有名的导演杨德昌导演导的嘛，然后呢我就想到一个人，就是他曾经的妻子蔡琴。那大家其实不知道的是蔡琴有演过电影，然後而且那部电影其实我觉得蛮好看的，那部电影叫做《青梅竹马》。然后它是由就是蔡琴跟侯孝贤导演，他亲自下来演戏，就是他亲自下来演的一部片。呃，这部片比较特别的是，当年度的时候，它上映的大概呃三到四天，就因为票房不好就下就下映了。但是呢，却在二十几年、二三十年后的今天被拿出来看，而且大家会觉得说这部片其实反映的很多，当时可能不能理解，但现在看会可以了解的事情。这部片那个时候的一个，呃，主主轴大概是，他是一对情侣，一对论及婚嫁的情侣，他们在一起很久了。那个男生他本身做的职业是在，呃，在大道城开房织业。女生的话，也就是我们女主角，她是一个在就是现代公司那种大外商公司里面做主管的样子，算是一个女强人。
2: Hello， 大家好，我是蛋弗如。市新广播电台 FM 八八点一 ，AM 七二九，陪你聆听动人的音符，轻松的旋律。你现在收听的是市心广播电台。
1: 算是一个女强人的形象。那这部片本身就是，它等于是走了一个不一样的风格，因为在那个年代，可能比较少人在谈论这种女性议题。我们先讲男主角好了。男主角他本身是做纺织的，我记得有一个很深刻的片段是，他在跟别人介绍他做什么的时候，就是女主角带他去酒吧，然后带他去跟他朋友认识的时候，然后呢，别人就跟他说：“哇，你是在大稻城那边做纺织的、啊？”他就这样讲，他说：“哦，没有，我是卖布的。”他说：“他是卖布的，我是卖布的。”这样。然后别人说纺织嘛，就是纺织。他说没有，就是美 boy 呀，美 boy 呀。那这部片呢，其实你后来去思考一下，就知道说，哎，就是这个男主角他本身的思维可能就没有像女主角那么的摩登呐，这样子就是他可能比较活在一个旧时代。因为男主角他本身国小的时候是少棒选手，他是代表台湾出去的威廉波特的选手，他是国手，然后他又是里面最强的一个角色。然后他一直很，但是他后来的时候就因为受伤就没有办法继续打球，而到后来就是他就是回去接家业。但是其实他们的环境也很好，因为如果你大家看电影的话，就知道说他开的是一台 A S 级的宾士，而且还是一台红色的宾士。在当初的话，那个型号应该是可能叫做 S E L，S E L 就是加长型的，那是很漂亮，也是一台很贵的车。代表说其他环境不糟，但是他对于一个。对于生活的话，他比较在意的是他的过去，就是他怀念的是过去那个时代，比较淳朴，比较有人情味那个时代，然后也是比较留恋于自己过去的成绩。但是女主角就是蔡琴的话就不一样，她是对于一个生活，对于她的呃工作是非常积极的一个女性，意思就是她对于她的未来呢是充满期待的，而且她对于现代生活是充满一个向往的。她就是一个摩登社会下面的一个呃女强人的一个角色，也因此她跟男主角有许多的分歧，他们开始会对一些价值观的东西进行讨论，并且他们会就是为了一些琐事有很大的分歧或者很大的呃不同的思考点。这样，他的我也可以理解，为什么那部片那时候当时他的片房不好，因为他们就是。有很大的分歧，因为男主角一直想要去美国，但是女主角就觉得说，你要放下这一切对你去美国，但是我不知道去美国跟你有没有未来。那这部片的最后呢？我记得男主角，也就是我们侯岛，他出演那个角色，最后呢，他在路上跟别人起了争执，然后他在山路上算是被遇到了那种坏人啊，其实就是坏人当初的混混，然后呢，就是被算是被刺杀了。然后他后来就在路边倒在路边的时候，他就点了最后一根烟，但这根烟没有点燃，好像这样子咬那根烟，在路边结束了他最后一口气。那也有一种象征者就是，呃，他这样子的人或者他这样子的角色，终究可能会被这样的时代淘汰的感觉，令人不胜唏嘘啊。那这个其实又让我想到了我自己，你知道吧？因为我自己他我自己呢本身是一个对于旧社会比较恋旧的一个人。我、哦、我不是我，其实但我并没有对未来不抱有期待，我对未来还是抱有很多期待，我也很愿意接受新事物。但是要我选择的话呢，我会更喜欢就是就是就是旧的那种氛围，因为我觉得那种氛围好像更有一种人情味，然后更有一种呃让我觉得更值得保留一些事情。那因为未来东西大家越讲究快，越来越呃越来越讲求那种就是快速便捷的生活的时候呢，这样的精神是很容易被别人就是。被别人消弭掉，你知道吧？那这部片呢，都过二十几年之后呢，他好像突然看懂了。虽然虽然现在开始有一些什么数字修复版出来了，啊，我也不是很理解。但是我也是现在才看，我也是就是前两年才看到的、啊，所以说我也不能说怎样怎样这样。好，那、呃、好，那讲到这边呢，就要跟大家分享一首歌。这首歌我觉得它算是意识上没有很完整的契合。但是那个 vibe 那个氛围其实有让我觉得有还不错的关联，那就波子手伤心欲绝的台北流浪指南。那今天没有抖音呐，那只有大长希望今天的节目不会太无聊啊。那就祝大家就是今天都过得愉快，最近都过得快乐，谢谢大家，我是林大长，我们下次见，拜拜。